0: Život je bohatý, to víte stejně dobře jako já. A život je bohatý není jenom heslo našeho báječného magazínu Forbes, ale prostě holá pravda. A v tomhle podcastu vás o tom budu svým výběrem zpráv, událostí, bizarností, blbostí i světoborných skutečností přesvědčovat. Tohle nebude život je bohatý, jak ho znáte. Nebudou tu lítat miliardy ani sta miliony. Nebude řeč o velkém biznesu, ale o velkých věcech ano. A teď se držte. Možná budeme dnes taky trochu EZO a určitě budeme bio. Místo bilionů budeme studovat byliny. Protože proč? Protože život je bohatý, že ano? A proto je tu se mnou dnes, jak se na Forbes sluší, biznismenka, ale k tomu taky v jedné osobě bylinkářka Hlena Novimalová. Dobrý den, ahoj, Aleno.
1: Ahoj, Petře, zdravím všechny.
0: Doufám, že jsem to řekl správně, že jsi biznismenka i bylinkářka.
1: Ano, jsem hlavně naturopatka. (laughs) Jsem taky vytravná. Jsem
0: naturopatka.
1: Aha, dobrá otázka. Ano, naturopatii si dneska představuje různými způsoby. A ty si tam zvolil jedno slovo, se kterým bohužel nemohu souhlasit, a to je to EZO.
0: Aha. Protože mi to opra... jsem věděl, no.
1: A já vím, že si se mnou hraješ, takže ráda, ráda odpovím, co je naturopatie. V podstatě vracíme se zpátky ke kořenům, protože moderní medicína skutečně pochází ze starého Řecka a, a vždycky a na začátku byly pouze a jenom minerály a byliny. A ty byliny jsou tisíce let prověřené, dokáží neuvěřitelné věci. A hlavně, když to řeknu úplně v kostce, dokáží bez nežádoucích účinků, které opravdu dneska nikdo nepotřebuje, vyléčit v podstatě vše.
0: A to je naturopatie. Ano, to je naturopatie.
1: Léčba čistou přírodou, když to tak povím úplně upřímně, protože ty minerály tam hrají také velkou roli.
0: Tak pojďme na chvilku ale k tomu biznesu. Helena Neumannová, a teď, když tak mě opravují rovnou, během co, toho, co to budu říkat, provozuje levandulové údolí, což, no. jak název říká, je údolí plné levandule. Ta levandule je v biokvalitě, my se dostaneme k tomu, co to znamená. Mm-hmm. Levandule, co nejenom voní, ale hlavně léčí, proto Přesně. jsme tady mluvili o neuropatii. Neuropaty. Ano. Naturopatii. Naturopatii, proto. Ale
1: pozor, neuro tam hraje obrovskou roli, protože zrovna levandule je královnou byly na neurologické změny v tvém těle, takže pořád tě to tam láká.
0: Tak, t- přesně tak, asi přesně tak, jako podvědomí mě láká k tomu, abych si vylečil levandulí nervy. No a právě tahle levandule nejenom léčí nervy, ale i zažívání, který jsme si všichni tím velkým biznesem a tím stresem zničili. Tak ale pojďme ale u toho biznesu zůstat, protože život je bohatý Především o biznesu, tak je to dobrý biznis pěstovat levandul.
1: Celou dobu jsem si myslela, že to bude skutečně jenom proto, abych vrátila vyhla z české ale upřímně řeknu, po covidu, kdy jsme byli sražený úplně na kolena, na dno, tak jak to bývá, teda, tak jsme pochopili, když přijelo od 1. června do 30. září 60 tisíc Čechů, totálně zdevastovaných ať už covidem nebo vakcinací, oni ty následky jsou stejné, tak jsme pomohli tolika lidem, že i banka nám půjčila na manufakturu. Aha. Postavili jsme nádhernou manufakturu, samozřejmě udržitelný areál, 100 držitelný areál. Ale co se nestalo? Přizvali jsme vědce z Vysoké školy chemicko-technologické, protože jsem žena, tak musím dát tu čest docentce Číškové, doktorce Horsákové a docence Šístkové. Ale přizvali jsme také muže, docenta Petra Kaštánka, což je špičkový biochemik a také byl navržen New York Times v roce 2016 na, je mezi vlastně 2000 vizionáři světa v biochemii. A představ si, že se zjistilo, že v naší levanduli Chodounské je naprosto unikátní obsah bio dynamických látek, které právě dokáží kompletně zacelit neurotransmitery a jejich buňky neuropeptidy a zároveň ti dokáží úplně zhojit a znovu zprocesovat mikrobiom tvůj druhý mozek.
0: Jak by řekli Češi, hold your horses, k tomu se dostaneme, zpátky k tomu biznesu, takže je to i biznes.
1: Ano, je to i biznis, protože právě tím, co jsme zjistili, já jsem se prostě rozhodla, že vyrazím znovu do světa. A tak, jak se mi podařilo, když jsme spolu měli první rozhovor před čtyřmi lety v podstatě přesně před Covidem a my jsme měli našlápnuto do Emirátů a do severských zemí, tak teď se přesně znovu ozývají ty stejné hlasy a začínáme dělat skutečný biznis.
0: Jak velký to je biznis? Já jsem se díval, že vy máte, a to samozřejmě je jenom část toho, co děláte, ale máte vám levandule. Teď bys měla být na poli, ne? Pomalu.
1: No, jasně. Už začíná uh, sklizeň? Ano, bohužel můj čas se teď už řídí pouze epigenetickými analýzami našich klientů, protože jich je strašně moc. Mám vyprodanou v podstatě mojí práci do, do konce tohohle roku a tr, Těžce mě to jako tíží, protože těch lidí, kteří potřebují pomoci, je strašně moc. Jsou to protože především... Že vy tam
0: děláte na těch polích taky terapii, nebo ne na těch polích? Tak,
1: ale... tak, dělám procedury, takže sklizeň nechávám jiným. Nicméně letos se příroda opozdila, takže abych odpověděla tvou otázku, sklizeň začne až v polovině července, až, až vlastně na konci srpna.
0: Já se pořád po spirále budu vracet k tomu biznisu. Díval jsem se, že výkupní cena levandule lékařské, což je ta, co máte, ano. je 130 korun za kilo.
1: No tak to mluvíš o zonentoru, který vykupuje od Čechů za nehorázné peníze. Sas se
0: dival na Leros.
1: Jo, tak to je stejné, ano, já to nebudu komentovat dál, nicméně na světové burze se uh, bylina, která je v biocertifikaci a já se teda musím pochlubit, že my nejsme jenom biocertifikovaní, ale tím, že máme vědecky podložené biodynamické látky, antioxidanty, antibiotika, antiseptika a hlavně teda ty organic flavonoidy, které dneska tvoří základ biomedicíny v onkologii, v psychiatrii, v neurologii a tak dále, tak ta hodnota je zcela někde jinde. My jsme na třech a půl tisících korunách bez DPH na, na kilu. Aha. A, ještě, ještě pardon, a ještě jsme GeoFood a GeoDrinks, protože ležíme na vápencových podložích a, a Barandien Geopark je chráněný UNESCO. Takže UNESCO nám ještě dává Geo, značku, která je ve světě velmi cená, protože takových bylin nebo unikátních, řekněme, produktů, které vznikají přímo na místě těch geoparků ve světě je
0: minimum. Kam to prodáváte teda? Asi ne do a, a do ne. Zonentoru?
1: Ne, ne, ne. prvé teda jedeme si svůj vlastní biznis. Konečně letošní rok měli měli jsme těžké časy, takže marketing a a vůbec tu prezentaci toho, co jsme dokázali, protože ten výzkum jsme dokončili až v lednu 2023, tak začínáme přes nás. Ale, jak jsem řekla, teď jsme v podstatě v únoru založili společnost v Emirátech a máme tam SFIO partnera, což je vynikající společnost, distribující do USA, Kanady, Emirátů a chystá se i do Evropy a buduje je v podstatě jeden z největších organic e-shopů uh, pro, pro tuhle tu část planety.
0: Ale tam nevyvážíte uh, bylinu, ale už ty produkty, tomu rozumím Já jsem se chtěl dostat k tomu, my máte, podle toho, co jsem si přečetl, sklizeň pod, mezi sedmi, osmi tunami.
1: Ano, máme 8,5 tun z minulého roku, letos očekáváme 8,8 až 9
0: tun. Uh-huh. A kolik z toho zpracujete sami?
1: V podstatě dá se říct, že vše, protože my my spolupracujeme s certifikovanými laboratořemi pro ty remedies neboli léčiva, tam už už je to vysoká biochemie a a skutečně musíme velice pečlivě volit, kdy ten květ sklidit a kdy ten stonek použít a jak, ale tu zdravou výživu si skutečně realizujeme kompletně sami.
0: Jak velký je to teda biznes, aby jsme tu biznesovou část uzavřeli? Kolik, kolik peněz se v tom protočí?
1: Tak letos si myslíme, že v České republice to bude 10 milionů korun, ale, ale vůbec nevíme, jak bude vypadat ty Emiráty, protože teď mě volali vlastně kolegové, že si myslí, že už bychom i letos mohli stihnout právě to Ameriku a Japonsko. A my se to do toho trošku děsíme, protože najednou z nuly půjdeme někam, kde jsme chtěli být vlastně před tím covidem. Takže tam si troufám říct, že stejnou částku určitě uděláme letos, ale spíš si myslím, že by to mohlo být dvakrát tolik.
0: Čili 20 milionů ještě k tomu. Ano,
1: ano. Vlastně pro první rok založení firmy v daném daném prostoru.
0: A to vyrábíte v manufaktuře, na kterou vám konečně půjčila banka po těch hubených letech? No,
1: Banka nám půjčila na jednu třetinu. Zbytek jsme samozřejmě dali my s manželem, že jsme prodali dům les a dětem střechu nad hlavou. Byla bych ráda, aby to tady zaznělo, protože jsme zadluženi na dvě.
0: To, to jste udělali?
1: Ano, to jsme udělali, protože jak v momentě, kdy jsem věděla, co v té bylině je a kolik jsem zachránila lidských životů, pomohla těžkým atopickým exematikům, alergikům, roztroušeným sklerózám a hlavně teda dětem, kteří se sebe poškozují mezi 12 18. rokem a budu tě asi, Petře, dost šokovat, ale je to dneska 38% dětí v Evropě, kterých jsou na antidepresivech.
0: Pojďme ještě jenom k tomu, fakt ten biznis už uzavřeme. jo, a já se chci taky dostat k těm výsledkům vědeckých eh, průzkumu a tak dále, ale pojďme uzavřit ten biznis. Takže s manželem jste prodali všechno, co jste měli. Všechno,
1: co jsme měli, jsme prodali, vzali jsme si všechny možné půjčky firmní i osobní a všechno jsme do toho dali. Mm-hmm. Že na výzkumy, a to bych ráda zdůraznila od této vlády, jsme nedostali nic jiného, než
0: vždycky jenom klacky pod nohy a výsměch. Leno, kolik jste museli vložit do té manufaktury, do těch výzkumů?
1: 20 milionů máme z našeho vlastnictví a 17 napučovaný.
0: Takže držíme palce, aby levandule nejenom léčila, ale taky vydělávala peníze minimálně na ty půjčky. A pojďme teď už k tomu, na co jste přišli, čím je levandule chodouňská tak speciální. Malinká odbočka. Levandule, když člověk řekne, vidí pro ty obrázky s těma klášterama a tak dále, a o chodouňi neví nic. A říká si tak, proč jako v Česku levandule, čím asi tak může být lepší než ta francouzská kraj, asi nejlepší na světě, ne? Vůbec ne.
1: Uh, rodina Deboa je jediná rodina, která momentálně pěstuje levanduli lékařskou ve Francii. Dostali 40 milionů euro od Evropské unie, protože Francie jsou zakladatelé na založení muzea levandule lékařské, uh-huh. protože jinak zbyt, zbylá pole, kterých je minimum, největší producent na světě je Bulharsko, uh-huh. na druhém místě je Amerika, budeš překvapený, třetí jsou Japonci, uh, Francie je někde na osmém místě pro zajímavost. Tak uh, vlastně uh, všude v těch zemích, které jsem jí jmenovala a především v Provánu, Sleží lavandin neboli hybrid. Mm-hmm. Pro informaci, protože se bavíme o biznisu, pro jeden litr špičkového esenciálního oleje z levandule lékařské potřebuješ 400 kg levandule. Mm-hmm. Pro jeden litr uh, esenciálního oleje z lavandinu potřebuješ 140 kg levandule. Mm-hmm. Čili, to
0: znamená, že to je levandule, která je dělaná jenom pro ten esenciální olej. Má tam...
1: tak. Uh, lavandin je vhodný do tablet, do myčky a do pračky, zhrnuto podtrženo. V žádném případě není vhodný pro vnitřní užití, proto k nám jezdějí maminky a říkají, je, my máme na levanduli alergii, to my nemůžeme, my víme, co to dokáže, ale víte, my to sklízíme na té zahrádce a říkám, ano, ale vy sklízíte lavandin, to je hybrid. Mm-hmm.
0: A co ta, co ta vaše levandule teda umí?
1: Tak a naše levandule, jak jsme zjistili, má vynikající a v podstatě momentálně deklarovaný vědecky podložený nejvyšší výskyt flavonoidů, bioflavonoidů. To jsou to
0: je flavonoid.
1: Tak, to jsou prosím tě látky, které ti dokáží zharmonizovat, když to řeknu úplně lidově, zharmonizují ti pochody v těle a, a znovu utvoří funkci orgánů tak, jak byly nastaveny od přírody. I mně? Ano, i tobě.
0: Jak dlouho by mi to trvalo?
1: V podstatě v, za půl roku pocítíš jako vynikající výsledky a do roka se ti může stát, že se zcela vyléčíš. To znamená, že zna, například člověk, který byl 15 let na antidepresivech, je bez antidepresiv.
0: Čili má to i účinky na. Teď jsme mluvili o orgánech, ale má to účinky na duši? Pomáhá to léčit duši? Přesně
1: tak. Pra, pracujeme s tím, že od 16. století, kdy naše medicína sklouzla někam, kde Descart podepsal papeži smlouvu, že jo, jak všichni víme, a odevzdal tím duši církvi. Takže když v Evropě řekneš slovo duše, tak všichni řeknou, ježíš, pambičkaření, ezoterie, modlitba. To s tím nemá vůbec nic společného.
0: Je to ten let strašně, že jo? Jako bavíme se o bylinkách, bavíme se o. Ano.
1: Je léčbě
0: duší a člověk si, spousta lidí si řekne, že to jsou tmáři nějaký.
1: chceš slyšet na úplně plnou pusu, jak se říká, tak Evropská unie si dává velmi záležet na tom, aby sem vpouštěla právě ty velké farmakobiznesy a my jsme nesměli říkat v rámci legislativy na našich krabičkách, co umíme léčit a to i přesto, že to máme deklarované vědecky.
0: A co, teď si pojďme říct, co to znamená deklarované vědecky. Máte razítko od nějakého certifikovaného ústavu, který řekne, jo, my tímto potvrzujeme, že tahle levandule tohle a tohle?
1: Přesně tak. Máme i klinické studie dokonce. Děláme si nejenom svoje, ale začínáme spolupracovat s lékaři. Jsme velmi pišní na to, že první to pochopili balneologové čeští, protože naše lázeňství je fenomenální. A všude ve světě, když řeknu lázeňství české, tak skutečně se klaní. To dodnes platí. Takže děláme s františkovými lázněmi, s Mariánskými lázněmi, s Karlovými vary, se špičkovými balneologi, jako je docent Kolísko, Sárova, doktor Kasárova. doktor Vůrm mohla bych jmenovat dál, nebudu vás zatěžovat detaily, nicméně jim chci poděkovat za to, že že jsou velice osvícení a že chtějí skutečně léčit celostně. To znamená mysl, tělo a duše. Protože když tohle oddělíš, což my jsme v tom 16. století udělali, tak nevylečíš nic. To je realita.
0: Dneska to bude po spirále, takže po spirále ještě zpátky. Z jakého ústavu nebo úřadu máte potvrzeno, že ta tak. levandula je speciální?
1: Takže první a největší uh, potvrzení je Vyšo- Vyšocht, Vysoká škola chemicko-technologická, ale stejnou v podstatě váhu má právě tým docenta Kaštánka, který má dneska 100 milionové, 100 milionové dotace na zkoumání tradičních slovanských a evropských bylin, protože jeho tým je jeden nejlepší, z nejlepších na světě.
0: No Já i mám ten si věřit tomu, že určitě levandule může pomáhat, ale ty si říkala, že dokáže všechno, že byliny dokážou všechno vy, vyřešit. To by nemusela ta nová, ta, ta moderní farmacie vůbec existovat a tak to asi není. Kdyby si byla nemocná ty, tvoje děti nebo manžel, tak taky určitě budeš ráda, když ti doktor něco předepíše a nepůjdeš jenom do levandolových polí, nebo?
1: Stoprocentně s tím souhlasím. Myslím si, že na akutní problémy je moderní medicína zcela vyn při při autonehodě přišít i hlavu. Mimochodem, šéfka naší výroby pracovala 15 let na homolce na Áru jako hlavní sestra a víme, o čem mluvíme.
0: A ty jsi taky sestra.
1: Já jsem pediatrická sestra, ale z medicíny jsem z druhého ročníku utekla do Jižní Ameriky, kde jsem studovala naturopatii.
0: Ta spirála se nám dneska vrací, protože k tomu se chci samozřejmě vrátit jo? zpátky. Takže ještě jenom, pojďme si řícte, čili ty nezatracuješ eh, moderní farmaci, ale říkáš, že jsou bylinky, které dokážou to samý, anebo to dokážou doplnit. Já
1: bych strašně ráda, aby lékaři konečně pochopili, že když spojí ruce s naturopaty, mimochodem tak je to dneska ve Švýcarsku, švýcarské prestižní kliniky nelečí jinak než celostně a ruku v ruce s naturopatí. Jejich studium naturopatie je nejlepší na světě, stejně tak italská naturopatie je velice cená v Evropě. V podstatě, když bychom spojili síly, tak dokážeme pracovat i s těmi chronickými a hlavně... Hlavně autoimunitními onemocněními, na které medicína nemá vůbec žádný lék.
0: Jak si to teda představuješ? Jak by měli lékaři předepisovat byliny nebo říkat, tady máte? Tyhle prášky, ale k tomu ještě si dělejte každý večer čaj z levandule.
1: Ono se to děje. Já musím říct, že těch lékařů, kteří inklinují k tomu kombinovat klasickou moderní medicínu a právě tu naturopatii, je čím dál tím víc. Napomohl nám k tomu paradoxně COVID, kterým nás, nás chtěli úplně zatratit. Takže, jak to bývá, pravda se ukáže na konci dne, jak říká můj manžel. A dneska to funguje skutečně tak, že ten lékař zvolí v případě, kdy vám musí sdělit takové renomé, jako je třeba nevíme, roztroušená skleroza, Parkinson Alzheimer. Když říkáte 30 30-leté ženě, která má dvě malé děti za ruku, že má roztroušenou sklerózu, není to jednoduché ani pro lékaře, věřte mi. A v ten moment nastupuje právě ta naturopatie, která dokáže dneska mnohem víc. Stejně tak je to u nádorových onemocnění. Onkologie sahá po biomedicíně a velice úspěšně jenom proto, že klasickou chemickou medicínou to prostě nedokázala.
0: Co všechno vlastně teda dnes vy z Levandule děláte?
1: Uh, začali jsme zdravou výživou, ale právě to, co se událo
0: v době... To je zdravá výživa, co se, protože já, uh-huh. když, si, když já se podívám na Levanduli jako chlap
1: po 50,
0: tak je, vždycky mě vyběhne akorát to mejdlo nebo něco uh-huh. podobného. Uh-huh. Co všechno se z toho dá dělat.
1: Tak děláme bionápoje, biosypané čaje, kvalitní, teda vysoce léčivé, děláme biosneky, tam jsem na to hodně hrdá, protože právě na Biofachu 2020 jsme obdrželi i ceň, ocenění za první rosněk pro diabetiky, vegany. Leb...
0: Prostě to tyčinka nějaká.
1: Přesně tak, je to tyčinka, která obsahuje zároveň léčivou bylinu, čili nejenom, že tě nasytí, udělá ti dobře a to můžeš být bez laktózy, bez lepku, vegan, můžeš být diabetik, můžeš si jíst. Ale je i dobrá, to je důležitý. Jo? Jako, dneska je strašně těžké vyrobit něco, co pomáhá a zároveň je to chutné nebo snesitelné. A to se nám daří díky tomu, že právě máme tu, to vzdělání v, tom, v té medicíni. Podle
0: všechno děláte v té vaší manufaktuře?
1: Ano, 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 přesně tak. Samozřejmě došli jsme ke kaším, děláme snídaňové věci, domácí granuly, děláme koření, děláme oleje... Až jsme nakonec vlastně došli k těm remedís, neboli k těm léčivům, potravinovým doplňkům v naší legislativě a v našich definicích, já s tím moc nesouhlasím s tím slovem, ale je to skutečně léčivo, které musí být stoprocentně biocertifikované, prověřené vědecky, nejlépe s klinickými studiemi a je vynikající, že Česká země má minimálně pět, Unikátních bylin, jako je bioostropestřec mariánský, jako je uh, rakitník v biokvalitě, jako jsou další byliny, nechci zase zacházet do detailů, ale jsme v tom skutečně jední z nejlepších na světě.
0: Malinká orbočka co to je teda to bio, co znamená bio, protože bio je dneska všechno, když člověk projde supermarketem, tak si myslí že všechno je bio, mm. může si to myslet.
1: Ano, vůbec se mi nelíbí, jak si s prominutím do huby berou velké firmy slovo bio a sustainability nebo ESG, když víme, jaká je skutečnost. Ta dřina, která zabijeme skutečným je, je obrovská. Je to také obrovská pokora k planetě a láska k člověku a úcta. Co
0: to, to znamená pro, pro levanduly?
1: Tak a pro nás to znamená, že například od roku 2014, kdy jsme zasadili centimetrovou belinu, jsme čekali pět let teprve na certifikaci. A od roku... Ty
0: musíš nechat být, aby byla potom
1: Jo, v podstatě nesmíš s ní dělat nic, maximálně si s ní můžeš dělat panenky.
0: Takže pět let jste neměli sklize.
1: Ani, ani nulu. Všechno jsme to živili z eventů, které jsme realizovali a které 2020 jsme nemohli rok dělat, takže jsme byli úplně na dně, že jo. Ale proč to říkám, bio znamená, že vás skutečně dvakrát do roka, naprosto nezávislé. Dvě, u nás v České republice jsou to dvě organizace, Kes a Biokont, kdykoliv mohou přijet zkontrolovat a to nejenom teda přímo na půdě produktu ale i bylině. Stejně tak musíš, když my mísíme jakékoliv koření z biolevandulí a a deklarujeme, že je v biokvalitě, tak musíme ke každému koření, které do té krabičky dáme, musíme doložit fakturace v biokvalitě. Čili skutečně se nedá podvádět. Ale
0: jasně, biokvalita znamená, že do toho nedáváte co?
1: Není v tom žádná chemie, je to naprosto čisté, z čisté přírody a tím pádem víme, že to dokáže mnohem víc, než ta chemická, jako upřímně, já to řeknu úplně jednoduše, bylina, která není v biokvalitě, nesmí být nazývána bylina. To není léčivá bylina, to je kytka. Jo. Do vázy. Konec.
0: Co všechno dneska je teda levandolové údolí? Mm-hmm. Je, je to jsou to pole, je to manufaktura, co je to ještě?
1: Tak, dneska jsme hlavně lázeňský prostor. Jezdí k nám lidi na takzvané třídenní balíčky, detoxikační balíčky, detoxikační pro a mysl, kdy my skutečně na, za, na začátku uděláme tu epigenetiku, zjistíme, co tomu člověku je od narození až po současnost. A jdeme de- ke kořenům a snažíme se toho člověka úplně v podstatě. Přičke,
0: vy už tam máte nějaký budovy, kde člověk jde jako dolázní?
1: Ano, ano, my máme. Domečky jsou ekologické, teda jsou stoprocentně udržitelné, dřevěné, ale v každém domečku máš domečku pro epigenetickou analýzu, domeček pro aromaterapii, domeček pro masáže a hydroterapii. Tu mimochodem děláme podle Rudolfa Steinera, Knajpa a Hildegardy, protože to všechno byli naši předkové. A v podstatě vedle manufaktury jsou i dva ubytovací domečky. navíc zatím nemáme, ale spáme peníze hlavně do výzkumu do vývoje a do nových produktů. A věříme, že si velmi brzy vyděláme na to, aby jsme postavili super ekologický glamping, kam ty lidi budou moc přijet a a fakt ponořejí se zpátky ke kořenům. Já tady použiju slova profesorky Ani Hogenové, protože miluju. Napíjí se znovu ze svého pramene. Kdo jsou?
0: No, a když říkáš tohleto v podcastu, co se jmenuje život je bohatý, jak se vracíme vrátím, k tomu Ezu, není tohleto už trochu moc Ezo. Uh,
1: filozofie si troufám říct, že je základ pro naše bytí, pro human being. Uh, já myslím, že tam je řečeno úplně vše. To, že se potřebuješ ponořit sám do sebe a zjistit, kdo si co opravdu chceš a kam jdeš, to je přeci základ toho, aby ti každý den bylo dobře a aby si zdravý slovo nepoužíval jenom hodně štěstí zdraví k narozeninám, čili z to nemá opravdu nic společného.
0: Době teď dobře. Mě A ty, ty jsi musela asi tím, že jste prodali s manželem dům a všechno možný, tak jste museli taky jít zpátky ke kořenům a napít se možná docela hořkých věcí?
1: Ano, nebudu říkat, že jsem nebrečela. Brečela jsem hodně, musím říct, že jsem si musela... manžel z...
0: není zrovna plačka, ale.
1: Vůbec. Ondřej je neuvěřitelně tvrdý člověk a navíc jsme spolu 25 let. Takže já jsem světice a on je světec, jak se říká. Nicméně asi nás to spolu posílilo v tom, že my oba věříme prostě v to, co děláme a podporujeme se v tom navzájem. A já musím říct, že Dneska, protože tady není čas se sebelitovat, tady jsou mnohem jiné příběhy, kdy byly našlápnuto, měly dobře našlápnuto a nepodařilo se to jenom proto, že ty naše vlády nám prostě neumějí pomáhat, tak já musím říct, že já už dneska vím, že my máme dobře našlápnuto a já si strašně přeju, abych do dvou let byla jedním z těch, kdy se tady budeme bavit i o těch bambilionech.
0: Tak to Slibuju, že když to tak bude, takže tě uh, pozveme, ale zpátky k tomu teda po té spirále zase a tímto asi pomalu ukončíme tu, tu spirálovitost toho dnešního uh, podcastu. Jak jsi se k tomu vlastně dostala? Ty jsi říkala, že uh, jsi vodila do Jižní Ameriky,
1: ano, já, to je z a... ano, to je taková legrace. To je taková legrace, protože mě k byli nám vedla moje 93 letá babička Zdravím tě, já, jo, měla si vždycky pravdu, a to říkám v každém rozhovoru, ale paradoxně jsem vlastně na to, co mě vůbec chtěla do té hlavy dát, a co mě celou tu dobu říkala, aby jsme se k tomu vrátili, že to bude potřeba, tak na to jsem přišla až v té Amazonii.
0: Dobře, takže si utekla z medicíny, vystudovaná pediatrická sestra, měla si před sebou možná vizi a vidínu toho, že budeš jednou lékařkou, to se nestalo, a, a proč jsi utekla z medicíny do Jižní Ameriky?
1: To úplně jednoduché. Když se nás zeptali, kdo se chce věnovat celostní medicíně, tak jsme se přihlásili čtyři lidi a oni nám řekli, že nám to z té hlavy vymlátěj. A, a to no, si
0: věděla už ve druháku, že chceš jako. No, značně, celostní no, tak medicín. jsem znala
1: ty byliny, že jo? Tak Jasně. jsem byla ovlivněná tím prostě. A, a mimochodem, já teda miluju i etnografii, to je takový můj koníček. A, a celkově, když jsem se podívala na tu slávu a, a už jsem teda byla jednou za tátou, takže jsem zažila příběh pana Roubíčka, který utekl před Hitlerem. A ta
0: bydlo v Jižní Americe.
1: A ta žije ve Venezuele. Tak jsem s panem Roubíčkem měla tu čest se potkat, a to je mimochodem zakladatel pivovaru Polár, největšího miliardového koncernu v Jižní Americe. To je náš rodák z Plzně, pan Roubíček, dneska už třeba samozřejmě nežije. A já jsem před těmi 25 lety, když jsem si s ním podávala tu ruku a tam stálo dalších 10 lidí, kteří založili miliardové koncerny v té Jižní Americe, protože utíkali před komunisty nebo před Hitlerem, tak já jsem si prostě říkala, aha, a, a samozřejmě, bylo to o lázeňství, o bylinoznalectví, o medicíně, o vědě. My jsme byli prostě, my jsme skvělý národ, ne, že ne? Jo? My, my máme trošku problémy s tím vedením naším. oni nepochopili, že jsou naši zaměstnanci, oni si myslí, že jsou naši zaměstnavatele a my jim to budeme muset furt vysvětlovat ale my máme skvělý lidi, my jsme prostě fantastický národ a já jsem strašně pišná na ty lidi a já jsem tam pochopila, že to můžu dokázat, že můžu prostě vrátit ten věhlas. Jak
0: si, jasně, vidíš ty lidi, který to dokážou v Jižní Americe, tak to, to je motivace, to chápu, uh-huh. ale jak tam jsi si řekla, že si se dostaneš k levanduli? Tak
1: to ne, to ne, to samozřejmě ne, já jsem tíhla k té moderní medicíně znovu, protože když se podíváš na Evropu, kolik miliard se protočí na a čínské ajurvéd říkala, my jsme úplně debilní. To není přeci normální. My máme svoje byliny a minerály. My jsme byli vždycky fenomenální. My jsme byli tím švýcarském Evropy, ne švýcarsko. A dneska bychom se k tomu rádi vrátili. Takže tam já jsem si spíš řekla, že se vrátím k, k tomu základu. Proč vlastně to naše lékařství a i ta naturopatie ruku v ruce byly geniální. A když se podíváš dneska, já mám třeba dva patenty už dneska schovaný. Ještě ještě furt děláme klinické studie a tak dále, ale může se podařit a ta země se může znovu a já tomu věřím, že se to povede, že máme dobré výsledky. Tak když se podíváš, co dokázal pan profesor Holí uh, s, vlastně s výzkumem právě neuropeptidů, které objevila ta Candice Beper 1984 a řekla, to je ta naše duše, páni vět. Ty
0: je strašně utíkáš. <laughs> dostat k tomu, jestli tam byla nějaká další inspirace, si si řekla, tak tady v džungli je spousta léčivých rostlin, to víme všichni.
1: Já se strašně bráním tomu hovořit o tom, co jsem tam zažila, protože my na to úplně nejsme ještě připraveni. A já zase nechci, aby to utíkalo k tomu EZu, protože pracuju skutečně s vědci lékaři a jsem na to pišná. Ale ano, zažila jsem tam to, že tam prostě přijíždí desítky lidí, který tam odevzdávají ty miliardy, které vydělali, a prosí toho léčitele. Je, oni tomu říkají šaman, aby jim vrátil ten život. A když jsem viděla, co dokáže s obyčejnou přírodou a s tím, jak pracuje s tou hlavou a s tím člověkem, tak jsem věděla, že jsme strašně uhli. Prostě jsme strašně uhli a je potřeba se tam vrátit. A že když to uděláme, tak to dokážeme. A tam jsem se rozhodla. K levanduli mě přivedl pan Stehlík, s kterým jsem jezdila farmářské slavnosti, a on věděl, že nejsem farmářka, ale právě, že teda jsem naturopat a řekl: Hele, tady byla levandule lékařská, pojď dochodou chodouně, pojď sem, tady to bylo od Keltů, pojďte sem. No a my jsme šli.
0: A to je takhle jednoduchý začátek příběhu.
1: Je jednoduchý, protože je opravdový, takhle to fakt bylo.
0: <laughs> Jak dneska manžel, musím říct, můj bývalý kolega z hospodářských novin, pomáhá na poli?
1: Právě si tam čistí tu hlavu, jezdí s tím trakturkem, seká. Teď se hádáme samozřejmě, co se poseká, co se neposeká, kde se nechá ta louka, kde se nenechá, jestli hypertonická zahrada nebo jaká zahrada. Ne, je to tak, že Ondra samozřejmě dlouhou dobu podporoval spíš mě, protože asi věřil mně, ale v momentě, kdy tam vidí 150 e-mailů a, a 6 lidí denně u mě v domečku, který... Kolik jsi od... říkal,
0: že 60 tisíc lidí přijede? Do... No,
1: od 1. června do 30. září 60 tisíc lidí přijede. Jelo v době covidu. A teď samozřejmě se zase ty lidi vrací a narůstají. Mezitím byl 2021 2022 a to byly ty krušné roky, kdy my jsme museli prodávat, že ty lidi prostě jeli tu hurgádu a ty levné pobyty u moře, že byly vyčerpané a potřebovali to moře. Ale my jsme za to rádi, že dneska se vrací ti, kteří hledají skutečně to nejlepší pro ty rodiny. A, a my tím, že tam zveme zajímavý hosty lékaře, naturopaty a dal, a vědce, tak věříme, že se prostě povede ty. Lidi přivést na tu lepší cestu, aby opravdu objevovali a nenechali si namlouvat ty hlouposti, které se nám tady
0: Takže já se můžu přijet k vám podívat, jako na to, jak vypadá to pole, jak vypadá ta manufaktura, plus minus jednodenní výlety. Je
1: na oběd, na skvělej oběd s farem, na, na skvělou večeři, na skvělou snídaní, kdy si pak lehneš na deku s rodinou, děti si jdou hrát na farmičku, jdou do archeodomečku, v Barandien, geoparku, hrát si na archeologii, jdou hledat poklady do vodních koryt a tak dále. A vy skutečně můžete, vy dospělí, si můžete... Můžete sáhnout zpátky k historii, protože máme nádherný stezky z tradic a zvyků z českého kalendáře, to jsme dělali vždycky a děláme to dál. A zároveň si můžete s našimi neuropaty, naturopaty, vidíš, teď si mě tam zaved, s našimi naturopaty, omlouvám se, popovídat o tom, co vám v té rodině nefunguje, co vás trápí, jak vás to tíží a co se s tím případně dá dělat.
0: Tak to byla pozvánka do Levandolového údolí a my ještě skončíme tím, že tě poprosím, kdybych měl jako uh, Levandolový panic začít z Levandolí, co si mám dát.
1: Tak určitě začínáš s čistou biolevandulí, stačit dvě lžičky na půl litru denně, hlavně teda vylouhovat v 70 stupňové vodě, nebo nepřevařit vodu, protože ty biodynamické látky jdou fakt potom do toho mikrobiomu a do té hlavy. A troufám si říct, a to říkám skutečně na základě, jak říkám, 150 e-mailů, nejenom žádoucích, ale i děkovných denně, po třech dnech spíš?
0: Tak to byla Levandule a Helena Nojmanová z Levandulového údolí a Chodunské. Levandule dneska, jak jsem říkal, bylo to jiný, než jsme zvyklí. Život je bohatý a doufám, že vás to bavilo a doufám, že to bavilo i tebe, Helena.
1: Moc mě to bavilo, všechny srdečně samozřejmě zvu a hlavně všichni buďte zdraví.
0: To bylo rozloučení Heleny Nojmanové a za už přijde Lukáš Grigar a taky muzika. No takže, jak jsem slíbil, Lukáš Grygar tady je, ale je to posel špatných zpráv. Je tady se mnou softwarová policie, Petře, která nám zakázala definitivně nás dohnat. dostali nás v podstatě, zakázala nám hrát hudbu. To je, jak je to možné, to je, jak v zemi krále Miroslava se nesmí zpívat, nebo co? Ale já teďka nedávno jsem uh, jel někam vlakem a kupoval jsem si v trafice uh, nějaký, jako pití, a bylo mi zakázáno chtěl jsem mu vyfotit tam něco kamarádce a prodavačka mi zakázala, že nesmím fotit. Fakt, jo. Že t- asi nastupuje nová totalita, nebo já nevím. <laughs> je to strašný v každém případě, my jsme teď v půlnočním království a nesmíme zpívat, nesmíme hrát. Možná my bychom mohli zpívat jako my dva, ale to nevím, jestli to nikdo, nechce. Sluchači... <laughs> to nikdo nechce. No, a v každém případě tu hudbu, co jsme nabízeli, už nabízet nemůžeme. Měli jsme to ošetřený, mysleli jsme si, že to máme ošetřený autorský práva a všechno, ale zdá se, že prostě strcpy nás. No píšňová policie nás dostala. Nebo jak jste říkal, jak se jmenuje ta policie? Já bych řekl softwarová, ale myslím, že softwarová písňová policie je ještě lepší. Tak prostě konec, je tady konec s muzikou. Je nám to hrozně líto, ale my něco vymyslíme, aby jsme vás pobavili a potěšili vaše uši nejenom příběhy z biznesu. Já jsem chtěl jenom dodat, že samozřejmě není konec s muzikou mimo podcast. Letos bude velmi silná sezóna po prázdninách, nebo už teď prázdniny super festivaly. Depešáci tady budou. Na které ty tam se chystáš v červenci. Já jsem se jenom poznamenal, jak to jde za sebou, abych informoval takhle dopředu. Tak 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 v září je tady Björk, v říjnu je tady PJ Harvey, pak jsou tady taky Public Image Limited, kdyby to někoho zajímalo a v prosinci Prodigy, takže já myslím, že hudba úplně jako neustane. Super, takže hudbu máte, ale jinde než tady s námi. Díky, že nás posloucháte, já se s vámi rozloučím pro tuhle chvíli, myslím, že příští podcast pro vás natočíme asi v Karlových Varech, doufám, že to tak bude, jenom vám řeknu, Stay tuned na to, co přijde na trh příští týden. Je to zatím největší rozhovor, který jsme kdy ve Forbesu udělali a je taky za něm nejvíc peněz. Tak se máte fakt na co těšit. A tím se rozloučím a řeknu vám to, co vám říkám vždycky. Mějte se dobře a hlavně něco pro to dělejte.